0: Olá, boa tarde, eu sou Ana Flávia Pereira e começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária. Uma pesquisa realizada na Universidade Federal de Goiás conseguiu criar um sensor que mede a glicose encontrada no sangue de uma pessoa a partir das lágrimas. A nova tecnologia, de baixo custo e com a utilização de papel, irá facilitar o cotidiano de quem vive com diabetes. E o método já recebeu patente. A jornalista Maria Cristina Furtado conversou com a pesquisadora Ellen Flávia Moreira Gabriel, autora da pesquisa realizada durante o seu doutorado no Instituto de Química da UFG. Vamos acompanhar essa conversa.
1: A rotina das pessoas com diabetes inclui o monitoramento da glicose no sangue. O mais comum é retirar uma pequena quantidade de sangue para usar no aparelho medidor de glicemia. Buscando diminuir o desconforto e dar acessibilidade nesse cotidiano de controle da glicose no sangue, uma pesquisa da Universidade Federal de Goiás desenvolveu um sensor descartável de medição de glicose pela lágrima. O sensor foi desenvolvido pela pesquisadora Ellen Flávia Moreira Gabriel durante o seu doutorado no Instituto de Química. A orientação foi do professor Wendel Coutro. A outra boa notícia... É que a UFG conquistou a patente do sensor. E para saber mais detalhes sobre o assunto, eu converso agora com a doutora Ellen Flávia Moreira Gabriel. Olá, Ellen! É um prazer falar com você aqui na Rádio Universitária.
2: Olá, bom dia, bom dia a todos vocês. Prazer é nosso poder divulgar um pouquinho aí da nossa pesquisa que é feita dentro da universidade. Ellen, o que motivou a pesquisa do sensor? Então, a pesquisa começou assim, com o know-how que o laboratório já tem, né? o, do orientador, o Endel. É, a gente é basicamente um laboratório que desenvolve sensores para diversas é, aplicações. Né? E o sensor da lágrima surgiu a partir de uma viagem que ele fez para o exterior. E lá ele viu, participando do congresso, ele viu alguns artigos, já, alguns trabalhos que estavam sendo iniciados é, nessa mesma vertente, né, de usar a lágrima como um fluido biológico para avaliar a glicose. É, aí, aproveitando do nosso know-how, né, que a gente já tinha conhecimento de produzir sensores, mas o nosso foco principal são produzir sensores de baixo custo, que é o que é o nosso foco né, do laboratório. Então, a gente começou a pegar essa ideia de usar outros fluidos biológicos para tentar também detectar nos nossos sensores, que são sensores simples, né, que usa materiais descartáveis, né, no, no caso do sensor para glicose é, da lágrima, é usado a partir do, é, fabricado a partir do papel, né, um papel específico de laboratório, e aí a gente foi, então, nessa vertente, né, como que a gente poderia melhorar o que a gente já produ produzia dentro do laboratório para aplicar também na, nessa parte de sensores para lágrima, né, porque os níveis de concentração da glicose na lágrima, eles eram um pouco menores do que os níveis que a gente encontra no sangue. Então, a gente tinha que melhorar, de alguma forma, o sensor para tentar, então, aplicar nessa,
1: nesse potencial que a gente queria. Helen, quais são os diferenciais desse método em relação aos exames que são feitos mais usualmente para detectar o diabetes? Então, o principal... É, diferença, né, a grande vantagem
2: de desenvolver esse sensor é, então, de diminuir aí o desconforto dos pacientes, né, porque atualmente o método mais utilizado, né, O mais acessível para grande parte da população é o glicosímetro, que ele é vendido em farmácia, só que a pessoa tem o um incômodo de furar o dedo várias vezes ao dia, né, é um processo dolorido né demora a cicatrizar e aquilo ali tem que ser feito de rotina né para pacientes com diabetes e no caso a nossa grande vantagem vem nisso né a gente usar um, um fluido biológico que é fácil de, de ser é, usado né e não tem esse desconforto ao paciente então basta uma, essa, essa própria lacrimejação do olho já é uma quantidade de amostra suficiente para a gente fazer a detecção da glicose. Então, o paciente não vai ter que furar, não vai ter que fazer nada, vai ter só que encostar o sensor é, próximo à região ocular e aí essa, essa lubrificação do olho já é suficiente para detectar a glicose.
1: E como foi o processo para conseguir a patente do método? Olha, foi um processo bem
2: demorado, bem longo, né? A gente depositou a patente em 2017, é, é um processo bem burocrático, então a gente deposita via universidade, né, o nosso papel é basicamente é, descrever como funciona o, o sensor e depositar junto ao NPI, né, e aí daí o processo burocrático quem corre é a universidade quem faz, mas demorou cerca de sete anos para sair
1: o, a concessão, né, a carta de concessão. Nossa, é bastante coisa, né, Ellen? É, uhum. E tem alguma previsão de quando a população vai ter acesso a esse sensor? Então, agora com a patente em mãos, né, a gente tem
2: que ir atrás de interesses, né, interesses seja público ou privado. A priori nós temos um, um princípio de interesse do Ministério da Saúde, né, com, com os noticiários, né, com a publicação do, do senso, da produção do sensor que vai é, talvez nos propiciar que esse sensor se torne realidade de fato venha cair nas mãos da população, né? que a população possa ser beneficiada com isso. É, ainda não, não pode se dizer assim, ah, daqui dois anos, três anos, ainda não, não é o certo falar, né? É, mas que a gente espera que seja em breve,
1: muito em breve. Até porque esse é o objetivo da pesquisa, né? Justamente. E você considera, Ellen, que é um método mais inclusivo, ele facilita né, esse controle em pessoas que às vezes têm algum tipo de deficiência, um, uma criança, né? Você acredita que ele se torna mais acessível? Sem dúvida, né? Principalmente
2: por, por conta de não causar tanto desconforto ao paciente, ele é muito mais inclusivo em questão de pessoas que têm a maior sensibilidade, de pessoas que são mais difíceis, né, de você fazer esse procedimento, crianças principalmente. Mas a inclusão vem principalmente no valor do dispositivo, né, é, que vai, que custa em torno, a gente estimou, né, fez uma estimativa de custo de material, de reagente que a gente utiliza, e o dispositivo vai sair em torno aí de 10 centavos a cada, cada, cada dispositivozinho que a gente usar, né que comparado com o glicosímetro que está aí na farmácia, custa em torno de R$ 1,50 a tira, né? Então, reduz muito o valor. Então, para a população aí que se beneficia principalmente pelo sistema SUS de saúde, né, é uma grande vantagem.
1: Nossa, é bem considerável mesmo, né, a, a, uhum. o valor financeiro, né? Isso. E quais os possíveis desdobramentos que essa pesquisa pode ter ainda, Helen? Então, o sensor, ele é muito versátil, né?
2: É, como eu disse inicialmente, a gente já tinha um know-how específico de produzir sensores, que vai aí de várias coisas, né? Hoje, basicamente, o laboratório foca em desenvolver sensores que a gente chama de sensores vestíveis, que são sensores como esse da glicose, né? Que você pode encostar na pele e ele ser mais prático, né? Mais fácil para fazer a determinação de um composto específico. Então, assim, a gente é, pretende, nessa fase agora, é melhorar o dispositivo que foi desenvolvido lá em 2017, para que ele se torne real mesmo, né? Nas mãos do, do, da população. E, e nessa vertente, né? Poder aplicar esse sensor para outros fluidos biológicos, como o suor, por exemplo, é uma realidade do nosso laboratório, que a gente já tem algumas pesquisas... É, que envolvem a aplicação desses sensores para detectar outros tipos de espécies também de interesse clínico, né, então a, a pesquisa ela se desenvolve mais nesse, nesse sentido mesmo, uhum. de
1: desenvolver outros tipos de sensores que seja cada vez mais fácil para o usuário. Então, esse laboratório, ele também pesquisa outros tipos de fluido e detecção de outros né, sintomas, doenças. A partir desses fluidos, tem deve ter bastante pesquisa andando por aí. Logo a gente vai ter boas notícias, Ellen.
2: Se Deus quiser, teremos. Teremos, sim. Tem vários, vários alunos lá de pós-graduação, de, né, de mestrado, de doutorado, que estão focados justamente nisso. Desenvolver sensores cada vez mais portáteis, mais fáceis, né, e que... É, ajude aí os pacientes de diversas doenças a controlar ou, ou a medir, né? Ou fazer a interlocução paciente e médico muito mais fácil, onde ele pode enviar o resultado que ele está vendo ali na hora para o médico e o médico já poder dar um diagnóstico para ele e já prescrever algum tipo de medicamento que ele precisa sem a necessidade dele deslocar da casa dele até... É, um hospital ou até mesmo né, esperar aí vários dias por uma consulta médica.
1: Bacana estamos aqui na torcida então para que logo é, o, o, o usuário né, a, a pessoa que precisa desse equipamento possa ter acesso a esse sensor. Na torcida aqui Ellen. <risos> Nós também
2: estamos aqui na torcida e vamos fazer de tudo para que possa esse produto possa virar uma realidade mesmo mais breve possível é muito obrigada pela sua entrevista e até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade de apresentar para vocês aí um pouquinho
1: do que a gente faz dentro da universidade. Eu conversei com a pesquisadora Helen Flávia Moreira Gabriel, que desenvolveu um sensor de glicose no sangue por meio da lágrima. Ela falou sobre essa pesquisa, que aconteceu no seu doutorado, e também sobre a patente deste sensor. Maria Cristina Furtado, para a Rádio Universitária. Estamos apresentando InterCampus.
0: Termina nesta sexta, dia 10 de março, o prazo de inscrições ao FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. São oferecidas mais de 67 mil vagas para o primeiro semestre deste ano. Pode obter o financiamento em instituição particular de ensino superior, quem fez o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a partir de 2010 e que tenha renda familiar por pessoa de até três salários mínimos. O FIES é um programa do Governo Federal que financia curso superior em faculdade particular para estudante de baixa renda. Música e já está disponível o resultado da primeira chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos. Os selecionados têm até o dia 16 de março para ir até a faculdade escolhida e entregar os documentos que comprovam a renda familiar e a conclusão do ensino médio. Nessa edição, mais de 290 mil estudantes vão receber bolsas integrais ou parciais em instituições privadas de ensino superior. Quem não teve o nome divulgado nessa primeira lista do ProUni pode tentar novamente uma vaga na segunda chamada do ProUni. Essa lista de aprovados será divulgada no dia 21 deste mês e os convocados terão até o dia 30 para confirmar as informações. A partir deste ano, não será mais aplicada a versão digital do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A decisão anunciada essa semana é do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, órgão do Ministério da Educação responsável pela aplicação
3: da prova. Vamos saber mais? Na reportagem a seguir, a informação foi dada pelo presidente da autarquia, Manuel Palácios em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo e confirmada pela Agência Brasil. De acordo com a reportagem, Palácios justificou o cancelamento da prova à distância, alegando que poucos estudantes optaram pelo meio eletrônico desde que a modalidade foi criada em 2020. Além disso, segundo o presidente do Inep, com a baixa adesão, o custo da versão digital do exame, que é uma das principais formas de acesso ao ensino superior no Brasil, não se justifica. A reportagem do Estado de São Paulo aponta que em 2022, só o Enem digital custou R$ mil reais aos cofres públicos, o que significa dizer que o valor por estudante foi de cerca de R$ 860,00, enquanto na versão impressa, este custo custo foi de aproximadamente R$ 160. Reais. As provas do ENEM deste ano estão previstas para serem aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. Inicialmente, as inscrições deverão ser feitas entre 8 e 19 de maio. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: O Intercampus de hoje fica por aqui. Amanhã ao meio-dia estaremos de volta. Nossa programação, você já sabe, pode seguir pelo rádio nos 870M, pela internet no site rádio.fg.br ou pelo aplicativo Mio FG. A seguir temos mais jornalismo com o Universitar Informa. Hoje nos trabalhos técnicos nós contamos com as colaborações de Ana Cláudia Rezende e George Barbosa.
3: A todos e todas, obrigada pela audiência e até mais!